0: Amigos, bienvenidos al episodio número 51 del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a este espacio que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL. Como en cada episodio de los anteriores y para analizar lo que fue esta semana número 4, que también nos trajo varias sorpresas, no tantas como la semana pasada pero sí una que otra por ahí que no esperábamos está mi amigo Luis Alberto Aguirre ¿cómo estás Luis? Hola
1: Jesús un gran placer saludarlos listos para platicar lo que fue una también muy loca semana 4 la NFL y bueno como que se empieza ahí a acomodar un poquito ¿no? Lo que los contendientes los pretendientes y los que
0: son malísimos Sí, no va tomando forma pero aún así yo todavía no me siento como tan seguro de decir confío en este equipo porque sí, todos han tenido muy buenos momentos, han tenido muy malos momentos. Y la consistencia sí le hace falta todavía para decir, este equipo es el que de verdad es mi gallo. Porque yo creo que ni los invictos Chiefs dan esa sensación de seguridad, de que cada domingo van a estar ganando o van a estar muy cerca. ¿no?
1: Sobre todo porque son los Chiefs, ya conocemos su, su historial. no Es muy común que tengan grandes temporadas, incluso no nada más desde la época de actual con, con Reed. Sino desde la época de Marty Schoenheimer, grandes temporadas, temporadas de 12-4, de 13-3, y llegaban los playoffs, eh, incluso en casa, y ¡pum! Entonces, son el equipo que, que menos les creo por sí. su historial. Sin embargo, sí creo que actualmente son el mejor
0: equipo de la liga. Sí, ¿no? y lo platicamos de los Falcons, <risa> que también ya cayeron en el invicto, los Raiders, que están sin coreback, los Patriots van a caer. Entonces, sí nos hace falta como alguien que realmente levante la mano, veremos si se da. Después de este primer mes de temporada Antes de a platicar de los partidos Más destacados, vamos a ver cómo nos fueron los pronósticos A ver, me interesa Aquí en la pantalla, si lo están viendo en YouTube Están viendo los pronósticos que tuvimos Los míos, los de Luis Alberto Y los de nuestro suscriptor invitado Que es Juanma Ramallo Que ya nos especificó que sí es Ramallo Que nos escucha desde Argentina Así que un saludo Saludos. para Juanma, muchas gracias por Saludos participar y los resultados están ahorita apareciendo en pantalla. Yo, 9-7 en esta semana. Mejoré. Mejoré. <risas> Mejoré. Eh, Luis, 16. Okay. Y Normal. Juan, y Juanma, 8-8. Okay. Así que por tercera semana consecutiva, Luis gana en los pronósticos. Edgar ya nos tendría que
1: poner unas fanfarrias ¿no? Ya me las gané. Algo. O sea, digo, antes sí
0: si, si teníamos aquí FX, pero ya ahorita ya desaparecieron. Sí, bueno. Yo por primera... Están, pero... Ya no se usan. <risa> yo por primera vez no terminé último, ya es ganancia. Bueno. 9-7. A ver el acumulado me interesa. <risa> y en el acumulado eh, yo sigo en último lugar con 34 uh -huh. y 29. Ajá. Uh -huh. Tú estás en la primera posición con 39 y 24. Muy bien. Y el, los suscriptores de Hablemos de Fútbol están 36-27. Bueno, Muy está, está,
1: está, está cerrado. Sí,
0: estás ahí. tú en primero, ellos a 3. Eh, a pronósticos acertados uh -huh. ajá, y yo dos detrás de ellos, cinco detrás de ti
1: ah, todavía falta mucho tiempo, ¿no? faltan todavía tres semanas, semanas de temporada regular, así que le cuelga, le cuelga y sí, no, es, es. no es una carrera de, de velocidad, sino de resistencia
0: así que recuerden que este es el video en YouTube, en donde nos pueden dejar sus pronósticos para la semana 5 recuerden sin línea solamente partido y cuál va a ser el ganador según sus conocimientos de NFL y los, los elegimos de manera aleatoria, veremos si esta semana quedan, muchas gracias a los que participan, esperamos sus pronósticos en los comentarios. Y ahora sí pasamos a lo que fue esta semana número 4, arrancamos con uno de los temas principales, yo creo, de no solo de la semana, sino de todo el primer mes de temporada, que es lo que le está pasando a los Patriots, ¿no? Volvieron a perder 33-30 en contra de los Panthers, la segunda derrota de la temporada, la segunda derrota en casa y que bien pudieron haber sido tres derrotas con el milagro que sacaron en contra de Houston. ¿Qué le está pasando a este equipo y específicamente a la defensiva Luis? Pues básicamente
1: es la defensa, no porque la productividad ofensiva son la número uno de la liga, eh, Tom Brady está jugando espectacular, están incluso corriendo la pelota, yo creo que todo el todo el peso se está cargando a la defensiva pero curiosamente están jugando mal, o sea sí. eh, no están aprovechando incluso jugar en casa te digo el, el milagro que mencionabas contra los tejanos de Houston pero en realidad tendrían que ir 1-3 lo cual sería de escándalo porque estás hablando de tres derrotas como local algo que sí. yo estoy seguro que en la época de Bill Belichick y de Tom Brady no ha pasado nunca eh, no sé a mí lo que más me preocupa con los Patriotas es que no pueden presionar al coreback core enemigo no eh, el perímetro no es tan tan malo pero si no tienes presión al coreback por más que tengas a los mejores esquinas o safeties atrás pues los corebacks te van a hacer pedazos, los hizo pedazos un coreback novato hace ocho días con, con Watson, Cam Newton, eh, la ofensiva de las Panteras no es precisamente lo que fue en el año que llegaron al supertazón, pero están explotando muy bien esas deficiencias que tienen, eh, principalmente en el front seven, ¿no? Creo yo que necesitan mejorar mucho y si no pueden tener presión sobre el coreback, les va a costar mucho trabajo porque así es como se gana en diciembre y en enero. Y si se siguen manteniendo así, por más de 30 puntos que anoten, pregúntenle a los Broncos de, de, del 2013, pregúntenle a los Carneros cuando ponen contra los Patriotas. Por más puntos que anotes, si tu defensiva no te da, no, no, no vas a llegar lejos en la
0: postemporada. Sí, ¿no? y que ese dicho de que la defensa gana campeonatos se ha, se ha sentido incluso más fuerte ¿no? recientemente con muchas defensivas muy buenas y que han llegado a ganar el Super Bowl. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que tienen dos problemas y muy separados. En el front seven es falta de talento y en la secundaria es falta de comunicación y se ve que hay piezas nuevas. En el front seven básicamente es Stray Flowers lo que pueda generar este defensive end de tercer año y ya. Y que es un equipo dependiendo de un solo pass rusher a menos que sea Von Miller o Khalil Mack o Joey Bosa se podría entender. Pero si es Stray Flowers no puedes depender solamente de lo que haga él. Ya regresó Donta Hightower y, y por lo mismo lo pusieron a jugar exclusivamente como defensive end porque sí falta quien le llegue al coreback. Y en la secundaria son muchísimas faltas eh, de comunicación, son errores en asignaciones. Carolina los mató haciendo movimientos detrás de la línea de golpeo y antes de la jugada. Se agrupaban tres o cuatro en el mismo lado y es cuando iniciaba un desastre y se notaba en los defensivos haciéndose señas, volteaban a, a comunicarse entre ellos. Iniciaba la jugada y dos con el mismo o en el touchdown de Fossey Whitaker. Eran cuatro defensivos con Christian McCaffrey que nada más sirvió como un, señuelo. Ajá, como un señuelo que se fue para el otro lado y la jugada acá totalmente solo el, el, la mitad del campo, ¿no? Entonces son errores de comunicación, eso se pueden corregir hasta cierto punto más porque muchos involucran a Stefan Gilmore, que lleva apenas cuatro partidos con el informe de los Pats, llegó en la agencia libre y creo que un problema que sí tiene en general toda la defensiva es el tacleo. Están tacleando mal, eso también se puede llegar a corregir en la práctica, en un... Eh, ...sobre todo cuando es una práctica con equipo completo, hombreras, casco, sí, todo. Uh -huh. Entonces, veremos qué pasa, pero si esta defensiva también le falta mucho talento. Incluso ya se está platicando de si hacen un cambio, ahora sí, por Jim eh, que involucra a Jimmy Agrapolo... ...por un defensivo estrella o un grupo de defensivos en algún equipo que les sobren... ...y que les haga falta un quarterback. Entonces, ya cuando llega a estas instancias... Eh, los PADS que decidieron quedarse con Jarápolo si sí es preocupante, no si sí, sí es realmente un problema grave que les puede costar en la Sobre todo
1: porque viene la parte más pesada del calendario, ahorita ya fueron tres juegos de local, eso significa sí. que de los 14, de los 10, 12 juegos que les uh -huh. restan, ya no más les quedan cinco de local, entonces tienen todavía visitas bien complicadas, tienen que ir a Denver, creo que van a Pittsburgh.
0: Al Azteca. Vienen al Azteca,
1: aunque bueno ahí hay que ver cómo van a estar los redes, que ya hablaremos de ellos. Entonces, se le está complicando la cosa.
0: Simplemente este jueves en contra de Tampa Bay, en Tampa Bay. Sí,
1: es complicada. La verdad es que la visita es complicada. Me han decepcionado un poquito tus bucaneros de inicio de temporada, pero También, definitivamente sí, sí es de preocupar, porque un equipo sin, sin defensiva, vuelvo a repetir, no te va a ir a ningún lado, por más que tengas
0: a un grande como Tom Brady, ¿no? Sí, así es. Pasamos entonces al siguiente partido a comentar que es la victoria de los Buffalo Bills que fueron a Atlanta a ganar a los Falcons 23 a 17 y para mí es muy sencillo, la, la defensiva está jugando muy bien con Sean McDermott ahora como Head Coach aprovechando el talento que dejó Rex Ryan porque invirtieron bastante en esa defensiva en el draft y ahí tienes nuevos nombres que llegaron como el novato Terry Davis White que anotó un touchdown, permitió solamente 18 yardas por aire que es candidato a novato defensivo del año desde el inicio de la temporada Mika Hyde, que también tuvo una intercepción, que llegó de Green Bay. Entonces, piezas nuevas que se adaptan muy bien a ese sistema y que lo están ejecutando bastante bien. Y a la ofensiva se trata de una sola cosa, ser efectivos. Y lo platicaba en Twitter, Tyro Taylor lo que le están pidiendo es solamente cometer menos errores que el quarterback que está enfrente. En contra de Denver, Trevor Siemian dos intercepciones, Tyro Taylor cero. En contra de los Falcons, Matt Ryan fueron dos intercepciones, un fumble. Tyro Taylor, Taylor cero entregas de balón. Es ser efectivos y así están ganando los partidos.
1: Sí, la verdad es que me ha sorprendido los Bills. Yo te lo dije la, la, la ocasión pasada después de la victoria sobre sobre Denver. Los veo como un equipo de verdad. Y el staff de Coach Owen hace un gran trabajo. Han cambiado la mentalidad, han cambiado... Eh, el, sabemos lo que es Rex Ryan, ¿no? Sí. Sabemos el, el tipo de, de manejos que se dan. Ha metido disciplina y la verdad es que están haciendo muy bien las cosas. Me, me gusta cómo están trabajando con Taylor, McCoy no ha tenido la el, el, el explosividad que buscaran pero también es un gran señuelo, es muy bueno recibiendo pases, están explotando esas cosas y la verdad es que con esa defensiva aspiran y óiganlo aquí y graben, aspiran a ganar la división a los Patriotas.
0: Ahorita son primer lugar, así con es. marca de 3-1 y Jets y Pats empatados en la segunda posición 2-2. ¿Cuándo,
1: no? ¿Cuándo nos sí. íbamos a imaginar, no apostábamos muchas veces porque los Jets se fueran 0-16. Y muchos apostaron porque los Patriotas fueran 16-0 y mira nada más, están igual después del primer mes de temporada.
0: E incluso platicábamos de que lo máximo que podían ganar los Jets eran como dos partidos y ya Jets? lo hicieron una, en un mes y los Pats aspiraban como a perder dos partidos ya y ya perdieron. lo hicieron en un mes, entonces sí es todo extraño. ¿Cuándo,
1: ¿En qué Esta semana división? se miden Jets y Pats? Creo que,
0: creo que cerca al final de la temporada. Bueno, todavía vamos a ver a quién sale el menos malo. <risa> <risa> todavía están los Dolphins en esa división que perdieron 20-0 pasamos al juego que fue en Baltimore entre los Steelers y los Ravens 26 a 9 ganaron los Steelers en otra actuación poco brillante y poco llamativa como nos tiene acostumbrados la ofensiva de, de Pittsburgh creo yo que en este partido los Steelers pusieron como el ejemplo lo que deben de hacer que es darle la bola a Livion Bell, uh -huh. lo tocó 39 veces con 35 acarreos y 4 recepciones para 186 horas totales, este es el caballo de batalla de los Steelers, aunque tengan a Big Ben, que ya acumuló 10 partidos en fila sin llegar a 300 yardas. Te habla mucho de que si sí bien a menos Big Ben, que aquí hemos hablado de eso de esas amenazas de retiro que parecen ciertas hasta cierto punto. Y el caso de los Ravens y lo que no tienen que hacer, Joe Flaco pasó para 49 veces. Entonces eso te explica mucho por qué solamente 9 puntos en el marcador. Y unos Ravens que iniciaron bien con una muy buena defensiva, pero lo que pusieron en Londres en contra de los Jaguars y el poco esfuerzo que se vio también en casa en contra de los Steelers que es un rival muy fuerte para ellos te habla mucho que si es un equipo que viene para abajo y yo creo que incluso podemos como medio a dudar y a cuestionar el futuro de John Harbaugh como sí, head coach pues, sí. sí estoy de acuerdo fíjate que ahorita
1: que mencionas eh, son varias cosas no el momento de eh, Livion Bell 35 veces, qué bueno que explote, pero es un jugador muy propenso a lesiones, sí. lo tienen que cuidar, entonces necesitan también explotar eh, a Big Ben y a sus receptores, necesitan eh, quitarle un poquito de carga a su, a su corredor. Lo que mencionas de los Ravens, eh, queda claro una cosa, ¿no? ahorita que mencionas los 49 pases, no puedes ganar en la NFL si no tienes un balance, solamente hay dos corebacks en la NFL que te van a ganar partidos lanzando la pelota más de 40 veces, Tom Brady y Aaron
0: Rodgers, sí. entonces
1: necesitan tener ese balance, los Ravens no los tienen... Joe Flaco no es un coreback de élite, eh, aunque le pagan como tal, sí. y están es, siento que es un equipo como si fuera viejo, como si fuera un, un equipo con poca, con poca hambre, no o sé, sea, me extraña porque es un equipo generalmente muy hambriento, muy difícil de ganarle en casa y más cuando se miden equipos como los acereros, ¿no? los rebeldes divisionales. Es triste verlos así, pero bueno, también es un mal cambio generacional y yo también creo que, como dicen en inglés, está en el hot seat, ¿no? El señor
0: sí, sí, me parece que se está perdiendo esa actitud que tenía uh -huh. esa franquicia y desde el inicio del siglo hasta hace la temporada pasada todavía estaban peleando la división, ¿no? Entonces, veremos qué pasa en Baltimore. Vamos a Arlington, Texas, donde los Dallas Cowboys creo que también fueron sorprendidos hasta cierto uh -huh. punto por los Rams de Los Ángeles, perdiendo 35 a 30 en el que fue el regreso de Wade Phillips. A Cowboys Stadium Ahora como coordinador defensivo de, de Dallas Y un partido que estuvo interesante Porque los Cowboys iniciaron muy fuertes Con Ezekiel Lelot corriendo bastante bien el, el balón Fueron al medio tiempo Y ahora inició el show del otro lado Con Todd Gurley que también acumuló Casi 200 yardas totales Por aire y por tierra Entonces un partido extraño Pero que al final de cuentas se queda con los Rams Que también están 3-1 por segundo año consecutivo pero que se siente como un 3-1 diferente, ¿no?
1: Sí, la, la, la ofensiva ha mejorado. Definitivamente todavía tienen eh, muchas cosas que, que vale la redundancia, mejorar. Eh, sobre todo en la productividad dentro de la zona roja, no puedes estar llegando y depender nada más de goles de campo. Eh, por ahí vi que mucha gente no, no estuvo muy con, muy contenta con el tweet. Vamos a aclararlo. Pero bueno, eh, desde mi punto de vista es muy simple. Lo mencionaba hace rato, ¿no? Lo veo con Denver, por ejemplo. Sí, le andan a Raiders, pues estaban en casa. Si quieres ganar en playoffs y de visitante, no vas a ganar con puros goles de campo. Necesitas eh, convertir terceras oportunidades, necesitas eh, sacar touchdowns en zona roja. Claro que cuentan los goles de campo, por supuesto que, que es importante, ¿no? Pero definitivamente necesitas mejorar esa productividad porque si no, eh, un equipo poderoso ofensivamente eh, se va a ir arriba de ti, entonces no puedes estar 7-3, 14-6, 21-9 no puedes ganar así en la NFL entonces definitivamente es un paso adelante de los Rams, no se les quita ningún mérito de hecho yo aposté por los Rams, fue a lo mejor de las sí. de los picks que hicieron diferencia Muy en solitario. esta semana tiene una gran defensa Goff está dando, está mostrando por qué fue eh, una selección eh, alta colegialmente, entonces me gustan los Rams, yo creo que no es para echar las campanas a vuelo todavía, producen muchas yardas el siguiente pasito es nada más aprovechar esa, esa, esa ofensiva, pero definitivamente no se les quita ningún mérito. Y si van a ganar 3-0, pues bienvenidos, ¿no? Las victorias en la NFL son muy complicadas y jamás nadie las va, las va a cuestionar. Simple y sencillamente creo que eh, necesitan mejorar un poquito esa productividad, sobre todo en tercer down.
0: Sí, ¿no? Y es lo que platicábamos. El tweet, los voy a leer por si no me siguen ver. en Twitter. Dice: Los que están fascinados con los 35 puntos que anotaron los at Rams NFL sí saben que 21 son producto de siete goles de campo y de la nada se convirtió en un tírale a la piñata, la, la piñata siendo yo pensando que cuestionaba la victoria cuando no, claro que cuentan y cuentan tanto que por eso ganaron, por claro. 21 puntos que hicieron en equipos especiales pero más bien yo quería bajar como todo el hype que tenía la ofensiva de los Rams porque ya todo el mundo decía ya son de las 5 de la NFL en puntos anotados y Sean McVay hizo maravillas sí está haciendo maravillas y sí la está cambiando bastante con Jared Goff y sobre todo con Todd Gurley también pero le falta efectividad a los Rams porque son top 5 en puntos anotados pero son 16 en terceras oportunidades convertidas ¿no? entonces para mí una ofensiva más que por puntos o por yardas yo la mido por terceras oportunidades convertidas y por touchdowns en zona roja, que es donde, donde el, el third down, como se le dice el money down, el down mm. del dinero, porque es cuando realmente se ve la calidad de los jugadores, y zona roja porque alguien tiene que levantar la mano y pedir ese balón para anotar siete puntos y no quedarte con tres, porque como bien dices, en diciembre de dinero, tres puntos no, no sirven de nada, ¿no? Entonces, no de a la victoria de los Rams, mi comentario es acerca de la ofensiva, como bien dices... No tenemos que desbordarnos todavía por esa ofensiva. Sí ha mejorado y bastante a comparación de la, de la del año pasado con Jared Goff y Todd Gurley. Pero no es todavía de las cinco mejores de la NFL. Aunque así lo digan los puntos. Porque hay otras estadísticas importantes que no lo dicen que no dicen que son una de las cinco mejores ofensivas como esa de las conversiones en tercera oportunidad. O por ejemplo, Dallas sabía que en tercera oportunidad podía presionar a Jared Goff, porque es de lo peorcito Goff en la NFL cuando lo presionas, y funcionó. Fue nada más 3 de 11 para 16 yardas Goff en contra de la presión. Entonces te habla de que todavía es un proyecto que siguen trabajando y que no hay por qué decir que son una súper ofensiva cuando todavía no lo son. Puede que lo sean, pero todavía no lo son.
1: Y también hay un dicho, ¿no? Que lo, es mucho, muy del automovilismo pero también aplica en este. Eres tan bueno como tu último partido. Uh -huh. La próxima semana los Rams pierden, o sea, anotan ocho puntos nada más y se los van a acabar. No, 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 la ofensiva fue un espejismo. Es normal entre los fans, es normal en, en, en el deporte que, que siempre nos dejemos llevar o por una victoria o por una derrota, ¿no? Porque incluso, eh, digo, ya pasaremos al, al, al juego de Denver, pero es, es estar en un caso similar por la manera en la que ganaron y critican, aunque ganaron, ¿no?
0: Nos vemos en siete días a los que critican mis va? tweets. ¿Quién En contra de los Rams, no sé. Ah. No sé, igual ahorita nuestro productor. Pensé que ya en contra ahí. los
1: Patriotas, dije, no, no les toca contra los Patriotas. No, van
0: contra Seattle, van contra Seattle yeah. y la defensiva de los Seahawks, que no está también este año, pero sí. No, y aunque estén bien, ya sabemos los que el coco y... de
1: los Seahawks son los Rams, ¿eh? Y pero que, andan quiero ver ya.
0: 30 puntos, pero de la ofensiva de los Rams contra <ríe> la defensiva de los Seahawks, no de Greg Surlain ni su pierna, ¿verdad? Entonces es lo único que este muchacho,
1: este muchacho quiere que lo revienten en Twitter. Era ese tweet nada más.
0: <risa> <risa> Hay que diferenciar entre el triunfo y la ofensiva nada más. El Twitter era la ofensiva. Platicabas de los Broncos y pues vamos de una vez a platicar de Denver y su victoria 16 a 10 en contra de los Raiders de Oakland en un partido. Que no estaba tan cerrado, incluso Denver estaba dominando hasta cierto punto pero que al final se fue cerrando incluso cuando salió Derek Carnot del partido. Pasó eso, Estuvieron, tuvieron cuatro viajes a la zona roja y no sacaron siete puntos, fallaron un gol
1: de campo, el único touchdown que tuvieron lo hicieron detrás de zona roja. Está muy 26. raro eso de
0: Brandon McManus fallando goles de campo. Sí, ¿verdad? la verdad es
1: que ha fallado tres, el año pasado falló tres en toda la temporada y ahorita ya lleva tres errados en lo que va del, del año, el, la atrapada de Darby que tú lo conoces bien, exhala cerrada de los Patriots es de, de Inglaterra, la atrapada de la semana sin duda alguna, el touchdown. ¿Qué pasa en Denver? En ese sentido, vaya defensiva terrestre es brutal, sí. de lo mejor que he visto en mi vida y Uno, no nomás de Denver. O
0: es 1.3 yardas por acarreo para Lynch.
1: En cuatro partidos no les han corrido todavía las 100 yardas, no les han anotado un solo touchdown por carrera y ya se enfrentaron a Lynch, a Sequel, a, a Elliot,
0: Sequel Elliot, a Melvin Gordon
1: y a McCoy. Entonces uh -huh, realmente, yeah, Sean McCoy. entonces realmente eh, es de a de veras esta defensiva, está obligando a que los quarterbacks los venzan por aire y eso va a ser muy complicado pero del otro lado de la pelota muchos están criticando es que Simian sí, y es que es que no puedes arriesgar a Simian el lado derecho de esa línea ofensiva es malísimo con ese con, con Watson uh -huh. sufre una lesión Watson entre Stevenson, Stevenson y en la primera jugada uh -huh. Khalil Mack hace pedazos a Stevenson lo pone de pompas y va con Simian y provoca un fumble que a la postre no fue porque tocó primero las sí. rodillas pero entonces como coordinador ofensivo no vas a arriesgar a tu coreback. A, 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 a ponerle a una golpiza cuando faltan todavía 12 semanas para acabar la temporada Denver está corriendo bien la pelota pero si no mejoran esa, ese lado de la línea ofensiva vamos a estar viendo partidos así en los que no va a estar habiendo tanto pase porque no pueden no, no se la pueden jugar eh, a, a lesionarlo porque tiene una gran defensiva entonces Denver qué está haciendo está corriendo un poquito la pelota y le van a decir lo mismo que, a, a que ahorita mencionabas al quarterback de los Bills no entregues el balón sí, fue es un partido todo. sin entrega de balón y aunque les costó trabajito Ganaron el juego y pues a ver también los Raiders, ¿no?
0: Que no se están viendo nada bien. Sí, no, la única derrota de Denver, nada más para <coughs> terminar todo lo, lo que dijiste que está ahora así que muy preciso. La única derrota de Denver es cuando las son dos intercepciones. Exacto. Entonces se entiende muy bien que de la derrota, más bien de las intercepciones, viene de la mano con la derrota, ¿no? En el caso de los Broncos. Y los Raiders están 2-2, dos derrotas en fila. Derek Carr se pierde de dos a cuatro semanas por una fractura en la espalda, que es la misma lesión que sufrió Tony Romo, él se perdió nada más un partido, por si sirve como referencia, aunque son cuerpos diferentes, son gravedades uh -huh, diferentes, uh -huh, tal vez. Uh -huh. Yo te pregunto, porque incluso siento yo que más que la lesión de, de Derek Carr, Jack del Río dejó mucho a desear en este partido en contra de Denver, que mandó tres tiempos fuera cuando apenas vienes en el cuarto cuarto, y ibas perdiendo el partido que iba a parecer uno muy cerrado y que al final de cuentas sí necesitaron después esos tiempos fuera, el cuarta y once que se la jugaron en su propia yarda, 33 con marca de dos, dos, viendo cómo está Kansas, viendo cómo está Denver, se le fue la división a Oakland y tomando en cuenta la lesión de Derek eh, Yo creo que eh, básicamente creo que sí, ¿eh? si
1: sigue jugando así, definitivamente, es temprano para decirlo, es un juego nada más de diferencia con los Broncos y bueno, juego y medio que perdieron y faltan sus duelos directos contra los Chiefs, pero definitivamente sí es muy probable pensar, no solamente la división, incluso los playoffs, tomando en cuenta cómo está jugando Buffalo, tomando en cuenta cómo están jugando los Texans, que Tennessee muy probablemente eh, tenga que jugar, no sé, un tiebreak ahí con, con Raiders porque ya perdieron la jornada inaugural.
0: Pero eh,
1: más allá de Derek Carr, Cooper está soltando balones. Y que era cada... de
0: siempre, era de siempre, pero, pero ahorita se está ahora haciendo está, peor, no Ahorita sé por qué. sí
1: realmente se está luciendo sí. en, en, en el partido contra Denver cuando entró Immanuel a, a, a suplir a Derek Carr, hubo una jugada que tuvo en las manos y que era muy importante para seguir viva una, una ofensiva sí. que se le cayó y así ha sido todo el año, eh, la lesión de, de... <coughs> perdón, de su otro receptor. Eh, de Crabtree. Michael Crabtree, que es también de lo mejorcito de la liga, les, le, le pesó en este partido, pero no sé, o sea, yo veo esa línea ofensiva que es buena, pero no como el año pasado, uh -huh. o sea, tú lo veías como una de las líneas más productoras eh, de yardas terrestres para proteger al coreback, Marshawn Lynch, hoy sí creo que se le notó lo viejo, no sé si porque él se ha, ya haya bajado mucho su nivel, o por lo brutal de la línea defensiva de los Broncos para parar la carrera, pero sí siento que veo un cambio muy distinto del equipo al que yo aposté para llegar al Super Bowl este año, los Raiders, a, a lo que vimos el año pasado y van a la baja y eso no 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 es convincente.
0: Sí, no se ha visto ni cerca ese equipo que no tenían click. los Raiders el año pasado y sobre todo la línea ofensiva era de las mejores y también está pasando con la de los Cowboys que eran las dos mejores del NFL y siguen jugando bien pero no tan dominantes como lo fueron el año pasado y que fueron claves para que ambos equipos eh llegaban a la postemporada, ¿no? Entonces, si es un caso raro el de los Raiders yo con 2-2, espero sobre todo la lesión de Derek Carr cuánto realmente se pueda perder, porque si son dos o tres partidos y por ahí se van 1-2 o 0-2 o 1-1, uno uno, creo que la división se les fue ya con Kansas sí, jugando así complicado. y con Denver jugando así. Sí,
1: está complicado. La verdad es que y ellos lo saben, ¿eh? el partido del domingo era un, un, uno de los que debían ganar. Sí. Pero bueno, va, todavía le queda la temporada, pero sí van a depender muchísimo de, de lo que da Derek Carr. Emmanuel no lo ve mal como suplente, creo que su, de hecho fue una primera selección, ¿no? De los Bills, sino Sí, recuerdo. fue primera ronda Entonces, años. Realmente es un tipo que, que le ha faltado la oportunidad a lo mejor de mostrar su talento. Yo no lo veo mal, el Domingo. A lo mejor por ahí da la sorpresa, pero no son los Raiders que esperábamos.
0: Sí, lo bueno es que ya mejoraron que ya no es eh, este Corea Cook, el suplente que el año pasado hmm. en los playoffs dio pena, pobrecito, también el primer inicio en los playoffs, pero claro. sí Manuel se vio un poquito mejor. Y platicando en esa misma división para cerrar de los Chiefs. Que le ganaron 29-20 a los Washington Redskins en un Monday Night Football que estuvo bastante entretenido, estuvo de ida y vuelta bastante. Y sobre todo que son dos quarterbacks que te dejan la sensación de que todavía les falta algo por probar, ¿no? Que todavía tienes tus dudas con ellos, con Kirk Cousins y con Alex Smith. Y que ambos cumplieron Alex Smith primero para darle la ventaja a Kansas City. Luego Kirk Cousins avanzó y casi lo gana. Y cuando lo empatan, Alex Smith vuelve a responder muy bien. Y ahora sí le da la victoria a los Chiefs, definitivamente, ¿no? Entonces. Creo yo que respondieron bastante bien en el escenario más grande, tanto Cousins como Smith. Y ambos equipos se vieron bien en general, como para así. Con Kansas es un poco más claro, pero Washington sí poder decir que es un equipo completo y que podría aspirar bien a los playoffs en la NFC.
1: Sí, tranquilamente creo que la lucha puede estar entre Washington y Filadelfia, ¿no? Para la para la división, sobre todo por el bajón que están teniendo los, los vaqueros. 10-0-4 los Giants. Cousins, no, bueno, ¿quién <ríe> se acuerda de los Giants? Uh, Cousins uh -huh. me, me gustó mucho, realmente me gustó mucho, se ganó ayer su, su sueldo, digo no los puedes dar a todos los partidos, él cumplió su chamba, le puso el balón en las manos sí, para ganar el partido Dodson. a Dawson y bueno, lo soltó, entonces eh, me gustaron los Redskins, <ríe> me dio mucha risa no como al final la gente que, que apuesta, que sabe de, de las apuestas, las sí. altas, las bajas y el over, y etcétera, en la última jugada que ya no tenía nada que ver, esta nota Houston y bueno los bueno los en Houston y los eh y los Chiefs cubren la línea y, y aparte el hacen el over, entonces los que ya iban a cobrar se tuvieron que quedar sí. con las manos vacías porque de una jugada que no había nada.
0: Y hasta en Fantasy es, los eh... puntos de la defensiva de los Chiefs que anotó Touchdown, sí. son seis puntos creo por en Fantasy.
1: Sí, no, la verdad es que estuvo muy muy divertido y los Chiefs pues ahí van, no lo que mencionaba al inicio, eh, no es raro verlos destacar en la temporada regular, el año antepasado si no mal recuerdo o el pasado tuvieron 12 victorias consecutivas es, es la normalidad en Kansas City su casa pesa mucho entonces yo creo que ahorita lo que ellos tienen que apostar es por tener el mejor récord de la conferencia americana y van en camino no todavía les faltan juegos complicados pero hasta ahorita son el mejor equipo de la de la NFL y su ataque terrestre bueno pues está brillando muchísimo no tienen al, que seguramente
0: va a ser el novato sí. ofensivo del año entonces, sí, muchos hasta dicen que si la temporada terminara hoy recibiría votos de MVP Puede también no es descabellado. No, no es, no es descabellado. descabellado sobre todo Karin porque con... no hay
1: un coreback que se esté uh -huh. viendo. Digo, salvo Tom Brady, pero supongamos que tengan temporada perdida los Pats, uh -huh. no le va a estar el MVP a No, Tom Brady.
0: ahorita están fuera de playoffs, entonces. si sí, vemos la imagen de los playoffs, pero sí, de acuerdo con lo que dices de, de los Chiefs. Karim que no inició tan bien, después se fue recuperando como ya es costumbre que para la segunda mitad es cuando empieza como a carburar un poquito más. Y Alex Smith viene contra la presión, completó 6 de 7 pases, más de 100 yardas, que es lo que se puede, es lo máximo que se puede pedir de un coreback que la vea bien en contra del blitz, de la presión, de defensivos extras. Entonces veremos qué tal le van los Chiefs, que bien mencionas. El año pasado fue cuando ganaron la división, descansaron y en la ronda divisional ni siquiera anotaron touchdown contra los Steelers creo, entonces se fueron rápido también el antepasado fueron a nueva inglaterra fue cuando inglaterra. perdieron también entonces sí son eh, retos diferentes la temporada regular y playoffs aunque estén jugando en casa que ciro head stadium qué qué peso tiene eh? sí
1: pero manning los los venció con los colts cuando sí. tuvieron el mejor récord él güey los venció digo estamos ya hace 20 años pero igual mejor récord de la conferencia y en casa y pierden le necesitan dar ese paso que no han sabido dar son un equipo que no llega al Super Bowl desde los 60s entonces desde el Super Bowl 4
0: ya les hace falta. veremos que el, cómo le va a los Chiefs conforme vaya avanzando la temporada pero si sí, ahorita son el único equipo invicto y evitaron porque sobrevivieron literal como invictos esta semana y evitaron que por primera vez eh, desde 1970 tuviéramos ser invictos después de cuatro semanas te habla mucho de cómo se ha movido la NFL este año con muchas sorpresas con equipos menos talentosos dando, las, dando la campanada en la casa del talentoso, entonces, así que, en Even Sunday, ¿no? Como, como, como bien, en sí. la NFL. Pues por eso nos
1: gusta tanto el subamericano y, y la verdad es que es una liga sumamente competitiva y en la que, cual, como dicen, en cualquier domingo cualquiera le gana a cualquiera y eso se ha visto muy claro esta, esta inicio de temporada y es lo que eleva los ratings y es lo que eleva la, la pues, el que sea más divertido todo, sí. ¿no? Para los aficionados y lo estamos disfrutando mucho y ojalá y así se mantenga.
0: Sí, así es, entonces recuerden para el próximo episodio son los pronósticos así que en los comentarios dejarnos sus pics sin línea, nada más de los partidos, esta vez ya descansan cuatro equipos, entonces son menos partidos, para que dejen sus pics, se suscriban si no lo han hecho ya sea en YouTube o en las plataformas que estén escuchando este podcast Luis Alberto, muchísimas gracias Gracias, un
1: verdadero placer saludarlos y bueno, a disfrutar de la jornada 5 semana 5 de la NFL
0: rápidamente en Nueva Inglaterra o Tampa Bay King en el Thursday Night. Es en... En Tampa.
1: Ah, creo que a los Pats.
0: Yo también, pero... Cerrado. Sí, cerrado. va a estar cerrado. ¿eh? Va a estar cerrado también voy con los Pats. Eso fue todo entonces por este episodio 51 del podcast Hablamos de Fútbol. Nos escuchamos el viernes con el episodio 52 y la previa de la semana 5. Hasta la próxima.